0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online und gerade in Tokio.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks und immer noch und immer wieder in Leipzig. Rike, warum in Tokio? G7?
0: Ja, G7 auch. Später in der Woche und gerade noch Tokio für ein, zwei andere Geschichten, natürlich auch politische Geschichten. Ich habe heute auch schon viel über die USA gesprochen, obwohl es eigentlich um japanische Politik ging. Insofern schließt sich der Kreis.
1: Wir reden also zwischen Leipzig und Tokio über Washington DC.
0: Das ist auch eine Premiere, oder?
1: Ein weltläufiger Podcast soll Okay America zweifellos sein. Wir sind übrigens in der hundertsten Folge.
0: Stimmt, heute 100. Folge, wie cool. Happy Birthday. Klaus, ja, yeah, Happy Birthday to us, möchte ich sagen.
1: To Okay America, 100 Folgen.
0: Ja, die 99. Folge schon auf dem schönen Podcast-Festival, das war ja auch ganz wunderbar. Und dann jetzt direkt die 100. Wir können gerade ständig feiern.
1: Wir können ständig feiern und wollen heute reden über die Grenze. Wieder einmal über die amerikanisch-mexikanische Grenze, also die Grenze im Süden der USA und dann etwas breiter oder abstrakter formuliert, Title 42. Was ist das? Es geht um Migration und dann wollen wir Fragen beantworten.
0: Ja, das hatten wir ja auf jeden Fall versprochen, schon lange, 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 dass wir mal wieder eine Runde von HörerInnen-Fragen beantworten. Und da wir es leider nicht mal geschafft haben, auf dem Podcast-Festival alle Publikumsfragen zu beantworten, holen wir jetzt so eine Runde nach. Das machen wir auch immer mal wieder, also Sie dürfen uns gerne auch weiterhin natürlich äh, Fragen schicken und wir hoffen, irgendwann sammeln wir sie alle ein und beantworten sie. Jetzt aber erst einmal Title 42, das ist wichtig und warum es ist wichtig, weil es etwas Neues gibt in dieser Frage.
1: Title 42 betrifft Migration, betrifft Einwanderung in die USA und war ein Gesetz oder ist ein Gesetz, aber ein jetzt ausgelaufenes Gesetz, das die Abweisung, die Zurückweisung von Migranten und Migrantinnen erleichterte. Es hatte mit Corona zu tun, Rika.
0: Ja, es war eine Regelung, die tatsächlich Donald Trump noch als Präsident erlassen hatte und zwar im März 2020, also direkt zu Beginn der Pandemie. Da äh, sagte er, ich führe diese Regelung ein, um auszuschließen, dass das Coronavirus sich auch über diesen Weg, nämlich über die illegale Migration in die USA, weiter ausbreiten könnte. Also der Kampf gegen das Virus, das war die Begründung von Trump. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass es eigentlich eher ein Vorwand war, um eben eine harte Grenzpolitik durchzusetzen, weil diese Regelung erlaubte eben, dass man aufgegriffene Migrantinnen und Migranten an der Grenze ohne Begründung direkt wieder abschieben konnte. Also es musste keine Anhörung geben, keine Prüfung von Anträgen, sondern man konnte einfach sagen, nein, direkt wieder zurück, wo immer du auch hergekommen bist, weil sehr, sehr viele Millionen Menschen kommen ja nicht mehr nur aus Mexiko, sondern eben auch aus vielen anderen lateinamerikanischen Staaten und insgesamt wurde tatsächlich 2,8 Millionen Mal in Fällen, wird das ja immer im Behördendeutsch bezeichnet und auch die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gerne mal so technische Begriffe, wenn es eigentlich um Menschen geht, also 2,8 Millionen Mal wurde Title 42 tatsächlich angewendet, das ist die offizielle Zahl und Biden hatte als Präsident zunächst tatsächlich an der Regelung festgehalten, das konnte er ja auch begründen, weil es war ja, als er das Amt übernahm, immer noch das äh, Coronavirus weit verbreitet, die Pandemie noch nicht im Griff hat dann aber im vergangenen Jahr angekündigt, es beenden zu wollen. Dagegen haben dann wiederum die Republikaner geklagt, weil die gesagt haben, nein, wir brauchen das aber für die Grenzsicherung. Und jetzt ist es tatsächlich vorbei, weil alle nationalen Corona-Maßnahmen in den USA ausgelaufen sind. Biden hatte das im Januar so angekündigt und nun war es Ende vergangener Woche soweit und damit fiel eben auch die Regelung an der Grenze.
1: Für den Hintergrund ist wichtig, dass Migration ein großes innenpolitisches Thema ist in den USA. Es gibt kaum eine amerikanische Familie, deren, wie soll man sagen, Familienbiografie, deren Familiengeschichte nicht mit Migration zu tun hätte. Alle Menschen oder so gut wie alle Menschen dort haben bei ihren Vorfahren irgendwo eine Einwanderungsgeschichte, ja, die sie manchmal stolz macht, die sie manchmal aber auch verdrängt haben. Ich weiß es gar nicht so genau. Jedenfalls gibt es heute eine sehr, sehr weit verbreitete Haltung in den USA, die in diese Richtung zielt. Wir wollen Migration einschränken. Es ist ein kulturpolitisches Thema. Es ist ein Thema der amerikanischen Spaltung. Es ist ein konservatives Leib- und Magenthema, die Grenzen zu sichern, Migration zu verhindern. Und deswegen ist es heikel für Joe Biden. Vor dem Ende von Title 42 waren 11.000 Menschen am Tag aufgegriffen worden von den Grenzbeamten der CBP, das ist die Customs and Border Protection. 11.000 Menschen am Tag. Dann gab es diese Furcht, du hast es gerade schon angesprochen, boah, was passiert jetzt, wenn das Gesetz ausläuft? Wird es dann nicht mehr steuerbar sein? Das hatte die Regierung befürchtet. Ganz so schlimm kam es zunächst nicht. 6.300 Menschen wurden laut offiziellen, also laut Behördenangaben am Freitag direkt nach Auslaufen des Gesetzes aufgegriffen. 4.200 am Samstag, aber es sind nach wie vor hohe Zahlen.
0: Es sind hohe Zahlen, aber tatsächlich hatten sich die USA fast so ein bisschen auf einen Notstand äh, mhm. vorbereitet.
1: Diese Begriffe fehlen immer, ne? ja, Notstand.
0: Ja, weil natürlich, also vor allen Dingen die Republikaner gesagt haben, jetzt passiert das Unfassbare an den Grenzen. Die US-Regierung hat gesagt, nein, nein, das wird nicht geschehen. Aber trotzdem könnte es natürlich chaotisch werden, weil tatsächlich auch auf lateinamerikanischer Seite, also auf der anderen Seite der Grenze offensichtlich in vielen sozialen Netzwerken auch extrem viele Falschinformationen kursierten. Eben unter dem Hashtag Title 42 wurde auf Social Media im Grunde fast dazu aufgerufen kommt jetzt, weil wenn Title 42 fällt, dann sind alle Grenzen offen, was natürlich nicht der Fall ist. Das hat Biden auch nie gesagt. Aber insofern war es so ein bisschen unsicher und sein Heimatschutzminister Alejandro Mallorcas, der war am Sonntag dann bei CNN und konnte relativ gelassen sagen, dass es nicht so wahnsinnig schlimm sei, wie sie befürchtet hätten. Aber natürlich musste er auch einräumen noch geben die ersten Tage keinen Aufschluss darüber, ob dieser große Ansturm an Menschen an der Grenze und an der Grenze zu den USA, an der Südgrenze ist es immer voll, ob das jetzt wirklich auch ein Trend sei. Also das kann er noch nicht sagen, aber er sagt, und wir hören gleich mal rein, sie hätten 50 Prozent weniger und da ist nochmal so ein technischer Begriff Encounters und damit meint er, wenn Menschen, die über die Grenze kommen, auf Grenzbeamte treffen, also es gäbe 50 Prozent weniger dieser Encounter als vor dem Ende von Title 40 und er sagte außerdem, Behörden haben sich monatelang darauf vorbereitet und ob der Ansturm von Menschen damit seinen Höhepunkt erreicht habe, das könne er noch nicht sagen. Hier ist einmal Alejandro Mayorkas bei CNN am Sonntagabend.
1: Over the past two days, the United States Border Patrol has experienced a 50% drop in the number of encounters versus what we were experiencing earlier in the week before Title 42 ended at midnight on Thursday. It is still early. We are in day three. But, you know, we've been planning for this transition for months and months, and we've been executing on our plan, and we will continue to do so. So it's too early to say whether the surge has peaked. It is, it is too early, but the numbers that we have experienced over the past two days are markedly down over what they were prior to the end of Title 42.
0: Das, was da nicht zur Sprache kommt, ist, dass natürlich eigentlich die Einwanderung in die USA schon jetzt ein Riesenproblem ist für die beiden Regierungen, für jede US-Regierung eigentlich. Und die Einrichtungen, die sich in den Grenzstädten um die Menschen kümmern sollen, sind überfüllt. Gerichtsverfahren, um überhaupt festzustellen, ob es ein Recht auf Asyl gibt, das wird ja eben durch Verfahren, durch Behördenprüfungen festgestellt, dauern teilweise Jahre, was bedeutet, dass die Menschen im Normalfall nicht wieder weggeschickt werden und dann eben in relativer Unsicherheit in den USA ohne geklärten Status leben die Gründe, die Menschen in die Flucht oder die Migration treiben, die sind natürlich nicht weg. Die werden sich in den kommenden Jahren eher noch verschärfen. Das wird jetzt auch immer wieder von US-Medien betont, dass natürlich die Pandemie, die wirtschaftlichen, teilweise wirklich katastrophalen Zustände in vielen lateinamerikanischen Ländern dazu führen, dass immer mehr Menschen sich auf den Weg machen. Und tatsächlich, wir hatten ich glaube vor ein paar Monaten ist es mittlerweile schon her auch einmal in einer Sendung darüber gesprochen, dass viele Menschen sich natürlich durch die neue Regierung in den USA erhofft hatten, dass es eine bessere Einwanderungspolitik gäbe als unter Trump und all diese Faktoren führen dazu, dass eben grundsätzlich mehr Menschen sich auf den Weg machen und die sind nicht vorbei, nur weil auf einmal äh, Title for the Tour ausgelaufen ist.
1: Joe Biden hatte es angekündigt, humaner agieren zu wollen als Donald Trump. Das war ein Wahlversprechen gewesen und der Begriff Wahlversprechen, also dass es um die Wahl ging, liegt auch nahe. Es ist heikel für Joe Biden. Ja. Er ist längst in eine widersprüchliche, ambivalente Politik abgedriftet, weil es in den Medien ein, ein Riesenthema ist. Migration, 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 immer wieder. Das. Die USA sind fixiert darauf, auf die Grenze, die Donald Trump bauen wollte, die Mauer, the wall, build the wall. Ja, das war ein Slogan während des Trump-Wahlkampfes. Das ist ein großes Thema. Muss es diese Mauer geben zwischen Amerika, also Nordamerika, den USA und Mexiko? Wir erinnern uns, Joe Biden hatte Kamala Harris dieses Thema, wie soll man sagen, hinübergeworfen. Er hatte sie gebeten, das für ihn zu lösen und dann stiegen die Zahlen weiter. Die Pandemie, wirtschaftliche Sorgen, die Hoffnung eben, du hast es gerade ja schon gesagt, Rike, dass es unter beiden leichter sein würde, ins Land zu kommen, hatten dafür gesorgt, dass sich Menschen auf den Weg machten. Kamala Harris sagte, don't Kam. Ein berühmter Ausspruch der Biden-Harris-Regierung kommt also nicht, wenn ihr nicht die Chance habt zu bleiben. Die beiden regierung hat sich auf ein auch schon wieder jahrzehntealtes Regelwerk namens Title 8 gestützt, das in den vergangenen Jahren angewandt wurde, übrigens teilweise parallel zu Title 42. Das war teilweise noch schärfer. Es sah oder sieht Strafen für versuchte illegale Grenzübertritte vor, Darunter ein fünfjähriges Einreiseverbot und gemäß der jüngst beschlossenen Regelverschärfung sollen Menschen zudem ihren Anspruch auf Asyl verlieren können, wenn sie einmal illegal eingereist sind. Und da sind wir natürlich auch in der Welt der durchaus heiklen Sprache. Kriminalisierung von Migration, also der Begriff die Illegalen, gehört auch dazu.
0: Und damit hat Biden eigentlich sein Wahlversprechen alles andere als eingelöst man muss sagen er setzt die Trump Politik von restriktiver Einwanderung fort es ist natürlich auch das gerade schon gesagt es ist rhetorisch schwierig es ist auch schwierig in solchen pauschalen Maßnahmen zu unterscheiden, wer ist wirklich asylsuchend, wer ist aus anderen Gründen in die Migration gegangen, also sucht den Weg in die USA. Weil das alles auch so unscharf ist, gibt es tatsächlich schon Klagen gegen diese neuen Regelverschärfungen, weil eben Human Rights Organizations in den USA sagen, darunter leiden auch die, die wirklich einen Anspruch haben, Asylanträge zu stellen. Es gibt auf der anderen Seite auch eine beiden regierung die versucht, etwas zu verändern in der Einwanderungspolitik, die mehr Möglichkeiten schaffen möchte, eine legale Einreise zu ermöglichen. So sind zum Beispiel Menschen jetzt aufgefordert, Migranten über eine Smartphone-App einen Termin mit Grenzbeamten zu beantragen. Allerdings gibt es bei dieser App enorme Probleme. Sie heißt cbp 1 es gibt technische Probleme, die Termine sind natürlich stark begrenzt, nicht so, dass man da eine große Auswahl hat. Dann muss man natürlich dafür ein Smartphone haben, Internetzugang, Strom. Ich erinnere mich an Bilder in den vergangenen Tagen vor dem Auslaufen von Title 42, als auch schon Grenzstädte so überfüllt waren, haben Menschen, die da wohnen, ihre Steckdose für eine Stunde gegen Geld vermietet, dass Menschen eben ihr Handy aufladen können. Also diese App ist so ein technischer Weg, der nicht unbedingt vielversprechend ist. Es soll Regionalzentren geben, unter anderem in Kolumbien und Guatemala, wo dann Menschen Asyl beantragen können, damit sie sich eben nicht ganz auf den Weg bis an die Grenze machen. Diese Regionalzentren gibt es aber noch nicht. Und dann sagen die USA, hey, wenn ihr einen Sponsor habt, also wenn ihr jemanden habt, der in den USA lebt und für euch finanziell bürgen kann oder wenn ihr Verwandtschaft habt, die eben finanziell gut aufgestellt ist, dann kommt doch mit dem Flugzeug und wenn ihr aus Venezuela, Haiti, Nicaragua oder Kuba kommt, dann werden wir bis zu 30.000 Menschen monatlich aufnehmen und auch noch zusätzlich bis zu 100.000 Menschen aus Guatemala, El Salvador und Honduras. Aber das hängt eben davon ab, ob diese Menschen in den USA eine Anlaufstelle haben.
1: Zu der Frage, was das eigentlich mit... Wahlkämpfen und Politik im realpolitisch harten Sinne zu tun hat, gehört natürlich auch die Wahrheit, dass diejenigen, die über die Grenze kommen oder die, die in den vergangenen Jahren über die Grenze gekommen sind, nicht wählen oder selten wählen. Es gibt eine wirklich inzwischen sehr, sehr, sehr große Bevölkerungsgruppe in den USA, vor allem in den Großstädten. Es sind Millionen von Menschen, die nicht wirklich krankenversichert sind, die die Sozialsysteme auch ansonsten nicht nutzen können, weil sie nicht offiziell anerkannt sind, aber sie arbeiten. Teilweise gehen Kinder dann auch doch zur Schule, aber wählen? Nein, die wählen nicht.
0: Teilweise zahlen sie ja sogar Steuern. Ja. Es gibt da ja so komische ambivalente Wege, dass du papierlos sein kannst und trotzdem Steuer zahlst. Aber natürlich wirst du dich dann nicht noch bei einer Behörde zur Wahl registrieren. Das ist ja noch mal irgendwie eine, eine Hürde mehr.
1: Also die Menschen, denen eine mildere Migrationspolitik, eine tolerantere Migrationspolitik Argumente liefern würde, eine bestimmte Partei zu wählen, die wählen nicht. Ne? Und diejenigen, die wählen, wollen Abschottung. Das ist jetzt etwas zu pauschal formuliert, aber auch nicht falsch. In Wahrheit ist es so. Der republikanische Senator Ted Cruz übrigens sagte in der Grenzstadt Brownsville zu Journalisten, er sei wütend, weil die beiden Regierungen die bewusste Entscheidung getroffen habe, die Grenzen für etwas zu öffnen, das nicht weniger als eine Invasion ist. Hier kommt Ted Cruz.
0: I'm standing here at our southern border. That's the Rio Grande River right behind me. I'm in Brownsville, Texas. Title 42 is going to expire in just a few hours. We're seeing an invasion in our southern border. And there are, right now, over 22,000 illegal immigrants right across the river. You can see the lights, you can see people camping out, you can see a fire right there. You look, you can see them, they're waiting. They're waiting for Title 42 to expire. And then the invasion we're going to see is going to be massive. We already have the worst illegal immigration in the history of our country. So kennt man Ted Cruz, so schätzt man ihn, möchte ich leicht ironisch sagen. Ich erinnere mich leider immer, wenn wir über Ted Cruz sprechen, daran, dass er ja aus Texas, als es da diesen wahnsinnigen Stromausfall gab nach diesem überraschenden Wintersturm, es war Anfang 2021, ich möchte nicht lügen, und ich saß nämlich auch, ich erinnere mich so, weil ich in Houston selber fest saß, ohne Flüge, ohne Strom, ohne Wasser... Und Ted Cruz hatte sich ja auf den Weg nach äh, Cancun gemacht, um dort die Sache auszusitzen. Also auch immer sehr ambivalent, aus welchem Blickwinkel er Dinge betrachtet. Den Stromausfall selbst hat er in Cancun ausgehalten und hat von da aus übrigens dann natürlich Hilfe ähm, vom Bund eingefordert für seinen Bundesstaat. Und natürlich ist das auch eine Frage. Ted Cruz ist Senator in Texas und Texas ist natürlich ein Bundesstaat, der erheblich belastet ist durch die Zahl an Menschen, die dort in eine Erstaufnahmeeinrichtung gehen. Aber natürlich wird das alles vom Bund mitfinanziert. Und was da betrieben wird, ist einfach Wahlkampf. In Texas hat ja auch Gouverneur Greg Abbott schon Migrantinnen und Migranten in Busse gesetzt und dann an Ostküstenstaate fahren lassen, damit... Im Grunde genommen die liberalen Demokraten, ich setze wieder meine quotation marks, sehen, was es bedeutet, wenn eben sie Menschen, die über die Grenze kommen, vor ihrer eigenen Tür haben. Also es ist extrem populistisch und es wird, glaube ich, keine zu steile These eins der Top-Themen im Präsidentschaftswahlkampf äh, im nächsten Jahr werden und es wird ein für beiden extrem schwieriges Thema werden, weil er zum einen natürlich nicht sagt, ich mache alle Grenzen auf, zum anderen aber wie kaum ein Politiker, kaum jemand eine Antwort, eine einfache Antwort auf Migrationsfragen findet und gleichzeitig der liberale Flügel seiner eigenen Partei, natürlich Dinge, die jetzt ablaufen, dass er eben mit Title 8 eine alte Regelung aufgreift, die sehr restriktiv ist, ebenfalls kritisiert. Also da muss er im Grunde genommen vor seinen eigenen Wählerinnen und Wählern, die liberal sind, versuchen, etwas zu verkaufen und vor den Wechselwählern, die oftmals extreme Sorgen haben, was passiert, wenn zu viele Menschen ins Land kommen. Also es wird, glaube ich, extrem schwierig für ihn, das zu verkaufen.
1: Und dazu noch zwei kurze Ergänzungen. Die Demokraten sind immer noch überrascht davon, dass sich das Wahlverhalten in den USA verändert hat in den vergangenen Jahren, dass es vielschichtiger geworden ist, nicht mehr so eindeutig kategorisierbar ist. Und das meint konkret, dass zum Beispiel die Nachkommen von eingewanderten Kubanern, Kubanerinnen heute oft republikanisch wählen, dass aber auch andere Einwanderungsgruppen, also Einwanderer, Einwanderinnen, aus anderen Nationen, wenn sie erst einmal in den USA sind, öfter als zuvor vermutet dazu tendieren, ja, konservativ zu wählen, die Grenzen schützen zu wollen. Die Demokraten hatten bis vor zehn, zwölf Jahren gedacht, Migranten oder ehemalige Migranten und Migrantinnen wählen automatisch demokratisch und das ist falsch. Das ist für Biden und für die Demokraten schwierig. Die Entwicklung der vergangenen Jahre, dass nämlich die Konservativen sehr viel mehr Wahlen gewonnen haben, als äh, zuvor erwartet worden war aufgrund der demografischen Entwicklung, ist heikel. Ne? Ein Wort noch ganz kurz zu, der, zu dem Begriff Invasion, den Ted Cruz verwendet hat. Das ist für mich das entscheidende Wort. Diese Militarisierung der Sprache, diese Aufrüstung, die im Deutschen ja dann auch ihre Parallele findet, wenn wir von Sturm, Ansturm, Flut, Welle reden, obwohl es um einzelne Menschen geht, die aus guten Gründen fliehen und sich auf den Weg machen. Und wenn der gute Grund nur mit R-Quotation Marx, wie du es immer so schön nennst, darin besteht, dass sie ein besseres Leben suchen. Die Invasion ist eine militärische, wäre eine militärische und eine militärische Invasion existiert nicht.
0: Ja, absolut. Ein ganz kurzes letztes Wort noch dazu, weil ich tatsächlich im November an der Grenze war, kurz vor den Midterms und die Rhetorik in allen Bereichen, auch auf lokaler Ebene, von den Republikanern tatsächlich so massiv ist, wie du sie gerade beschrieben hast. Und die Abschottung in diesen Grenzstädten so enorm ist. Ich habe kaum Nachbarschaften, Viertel gesehen, die nicht gated communities waren, also die nicht irgendwie bewacht waren, die selbst schon umzäunt waren. Und ähm, das ist ein Phänomen in den gesamten USA, dass man gerne in solchen Communities lebt. Aber in der krassen Häufung und der Ausschließlichkeit wie dort habe ich es auch selten gesehen. Und das spielt mit rein, glaube ich, auch die nicht nur Rhetorik der Invasion, sondern auch die völlige Überzeichnung, dass ausschließlich kriminelle Drogenbosse, Kartelle, und sonstige schlechten Menschen, also die Bad Guys, über die Grenze kommen und nicht, so wie du sagst, Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, und es gibt viele Gründe dafür, auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Jetzt dann aber zu unseren Hörer*innen-Fragen, damit wir auch noch ein paar beantworten und diese Sendung nicht auch noch verplaudern mit so einem ernsten Thema wie der Migration. Und wir werden mit Sicherheit auch darauf zurückkommen in den kommenden Monaten.
1: Wir sind gefragt worden nach den Tennessee Three. Die Tennessee Three erklären wir gleich. Die Frage lautete: Wie ist eure Lageeinschätzung? Nicht nur zum Konflikt zwischen den Protestierenden und der Waffenlobby oder dem Konflikt zwischen Demokraten und Republikanern, sondern auch zum Einfluss, den die Gen Z, also die Generation Z, auf die Politik in den USA hat. Sarah Schöniger und Manuel Hein fragen dies. Ricke.
0: Ja, vielleicht erst mal kurz, wer sind die Tennessee Three? Das sind die Demokraten Justin Jones, Justin Person und Gloria Johnson. Und sie wurden von den republikanischen Abgeordneten des Bundesstaates Tennessee wegen ihres Protestes im Plenarsaal des Repräsentantenhauses, wo sie mit einem Megafon sich an die Anwesenden wandten, aus dem Parlament ausgeschlossen. Und der Protest der Abgeordneten und die seltenen Ausschlüsse durch diese republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus die passierte einige wenige Tage nach einem dieser tagtäglich passierenden Shootings in den USA. Und dieses Shooting geschah an einer christlichen Schule in Nashville, Tennessee. Sechs Menschen starben, darunter drei neunjährige Schüler.
1: Die Republikaner also, die die deutliche Mehrheit haben, stimmten dafür, Justin Jones und Justin Person, die schwarz sind, beide schwarz sind, wegen ihrer Rolle als Anführer von Demonstrationen aus dem Parlament zu werfen. Ne? Die Abgeordnete Johnson, die weiß ist, überstand die Abstimmung. Wir sind bei Rassismus. Wir sind bei Rassismus in Tennessee, einem der Zentren einstiger rassistischer Politik, Ausgrenzung, ähm, Sklaverei. Das ist ein Dauerthema in Tennessee und natürlich in vielen amerikanischen Bundesstaaten, dort aber eben auch wenn also eine parlamentarische Mehrheit schwarze Abgeordnete wirklich ausschließen will, ihr demokratisches Recht, die gewählte Abgeordnete nicht mehr ausüben lässt, kommen wir da an die Grenzen der Demokratie?
0: Ich finde ja, tatsächlich, das Thema ist wirklich vielschichtig, weil es eben um Rassismus geht, weil es auch um die Frage geht, andere Meinungen konsequent auszuschließen, womit wir wieder beim Waffen- und Waffenkontrollthema wären. Und in Tennessee ist es nicht das erste Mal. Tennessee war auch der Bundesstaat, da ging es um diese Kontroverse, um den Comic Maus. Wir hatten darüber gesprochen, also diese Graphic Novel, die zensiert werden sollte, aus Hanebüchenden Gründen, also Buchzensur, dass er mittlerweile fast überall in den USA in republikanisch dominierten Bundesstaaten ein Thema ist, hatte auch mit seinen Ursprung in Tennessee und ich glaube diese Supermajority, also diese absolute Mehrheit, die die Republikaner dort haben, die führt dazu, dass der Bundesstaat auf Bundesstaatenebene tatsächlich mittlerweile demokratiefeindlich ist. Ich würde das so sagen, ja.
1: Die beiden Johns und Pearson, haben auf Interimsbasis, ihr Abgeordnetenrecht zurückerhalten. Also sie wurden von lokalen Gremien in ihren jeweiligen Wahlkreisen wieder entsandt. Sie sind also im Moment, so kann man es sagen, Abgeordnete zweiter Klasse, geduldet. Interimsbasis meint genau dies. Joe Biden hat die Vorgänge als schockierend undemokratisch ohne Präzedenzfall Bezeichnet. Das sind drei Zitate. Er sagte, dass die Demokratie nichts garantiere und dass jede Generation für die Demokratie kämpfen müsse. Und da wir gefragt wurden von Sarah Schöniger und Manuel Hein, wie wir denn die Lage einschätzten, ich würde sagen, Joe Biden hat recht. Das ist demokratiegefährdend, das ist der Übergriff der Mehrheit, das ist rassistisch motiviert. Und da geschieht etwas in den USA, etwas Größeres, Polarisierung setzt sich fort in den Parlamenten, sie verändert demokratische Spielregeln, sie verändert die Normen und sie verändert zum Beispiel das Verhalten der Mehrheiten gegenüber den Minderheiten, Toleranz schwindet. Der republikanische Gouverneur von Montana, Greg Forte, hat ein Gesetz unterzeichnet, das die Rechte von Transgender People, Transmenschen, vor allem Minderjährigen einschränken soll. Da geht es um medizinische Versorgung, soziale Absicherung. Dieses Gesetz also soll die Rechte, auch was Hormonbehandlungen und dergleichen angeht, massiv beschränken. Und dann gab es den Fall von Zoe Sapphire, eine Abgeordnete, die für jene Rechte, jene Minderheitenrechte eingetreten war. Und Zephyr wurde ausgeschlossen. Sie durfte an der Debatte nicht länger teilnehmen. Und auch das ist nicht demokratisches Verhalten, wie es sein sollte.
0: Zephyr, die selbst eine Transperson ist, hat angekündigt, sie würde noch einmal antreten wollen. Also sie lässt sich davon nicht einschüchtern. Das ist ein äh, ermutigendes Zeichen. Und nur ganz kurz, darüber könnten wir eine eigene Sendung machen. Die Frage, wie groß wird der Einfluss der Gen Z auf die Politik in den USA sein? Natürlich aus meiner Sicht enorm groß und mit jedem Jahr, in dem sich der demografische Wandel weiter vollzieht, wird er größer. Aber es gibt zwei problematische Faktoren. Ich nenne sie problematische Faktoren, wenn ich es aus der demokratischen Strategie heraus betrachte. Zum einen, müssen junge Menschen immer wieder neu motiviert wählen, wählen zu gehen. Und sie müssen sich in den USA dafür eben immer noch registrieren lassen. Und eine Veränderung dieses Wahlregistrierungsprozesses ist nicht absehbar. Und Joe Biden könnte diese Wählerinnen und Wähler jetzt in dem kommenden Präsidentschaftswahlkampf noch einmal enttäuschen. Sie waren im Grunde eh schon nicht seine Fans und haben ihn aber gewählt, weil er eben der demokratische Kandidat war. Das zeigen auch die Zahlen. Er hatte eine hohe Unterstützung bei der Gen Z. Und die große Frage ist, machen sie das noch einmal oder sagen sie, hey, ihr habt uns eigentlich eine Erneuerung versprochen als Partei und die kommt nicht. Und wenn die Demokraten jetzt vielleicht sich noch einmal retten mit Joe Biden, einfach weil es wieder eher um das kleinere Übel geht aus Perspektive vieler junger, liberaler Menschen, dann müssen sie sich wirklich was einfallen lassen, weil sonst ist es nicht garantiert, dass die Gen Z ihnen auch weiterhin eine Mehrheit ihrer Stimmen gibt. Aber... Die Bedeutung wird, glaube ich, enorm sein in den kommenden Jahren und deswegen sollte Politik auch die Anstrengung unternehmen, äh, nicht nur in den USA, sondern überall, glaube ich, jungen Menschen zuzuhören.
1: Rike, weitere Fragen. David Kapell oder Kapell, ich weiß leider nicht, wie wir den Namen, den Nachnamen aussprechen. David also möchte von, oder David möchte von uns wissen, wie wir die Chancen von Ron DeSantis bewerten. Und dann können wir gleich anschließen, Josef Mörchen und Christoph Neunzig fragen, wie wir Nikki Haley's Chancen für die Präsidentschaftswahl 2024 bewerten würden und ob es andere Frauen gäbe, die sich bewerben würden. Rika, was meinst du? Ron DeSantis, Nikki Haley?
0: Nein und nein, gerade. Aber ich äh, hole da noch etwas aus. Vielleicht einmal ganz kurz zu Nikki Haley, weil das ist ein bisschen schneller erzählt. Sie hat äh, aus meiner Sicht keinerlei Chancen. Es gibt aktuelle Umfragen, eine aus South Carolina, das ist der dritte Primary State für die Republikaner. Dann auch bei 538, die ja konstant alle Umfragen von möglichen Präsidentschaftsbewerberinnen und Bewerbern aufzeichnen. Und da liegt sie weit, weit abgeschlagen. In South Carolina hat sie 8 Prozent, bei 538 sogar nur 3,9 Prozent. Und das ist äh, ein Trend, den wird sie nicht mehr umkehren können. Es gibt Zyniker, die sagen, Trump ist gar nicht so Trumpig ihr gegenüber, also gar nicht so ausfällig und aggressiv, weil er einfach sie nicht wichtig genug nimmt. Und ich glaube, das stimmt einfach. Sie war ja tatsächlich unter Trump. Und von Trump nominiert und berufen die UN-Botschafterin der USA. Davor war sie Gouverneurin von South Carolina. Sie war also eigentlich mit Trump enge, aber jetzt auch nicht so eng, dass sie nicht sagen würde, sie möchte gegen ihn antreten. Sie macht nicht ganz offen eine Fl also sie ist, sie ist keine Liz Cheney in dem dass sie sagt das, was Trump da gemacht hat ist ein Verbrechen an der Verfassung und ist undemokratisch sie kritisiert ihn aber nur milde und man muss auch sagen sie ist aus ihrer Zeit als UN-Botschafterin sage ich mal was den Ruf angeht relativ unbeschadet aus dieser Trump-Administration hervorgegangen aber dennoch ist sie zu profillos, das muss man einfach sagen und das hat jetzt nichts mit ihrem Geschlecht zu tun, sondern einfach mit dem, was sie politisch sagt, als dass sie gegen jemanden wie Trump oder und damit leite ich geschickt über Ron DeSantis ankommen könnte. Wäre denn Ron DeSantis noch jemand, der Trump gefährlich werden könnte, Klaus?
1: Nach jetzigem Stand der Dinge nicht, aber das ist noch weit hin. also der Wahltag ist noch weit entfernt und äh, das ist noch ein langer, langer, langer Weg und selbstverständlich drehen sich Dinge in amerikanischen Wahlkämpfen immer oder immer wieder mal. Das ist Teil dessen, was sogar erwartet wird, ja, weil das Ganze ein solcher Medienzirkus geworden ist, der ja auch, wir haben das schon mehrfach diskutiert, an eine Sportsaison erinnern soll mit Höhepunkten, mit Fernsehdebatten, mit Zwischenwahlen, mit der nächsten Fernsehdebatte. Also weil die Dramaturgie so ist, wie sie ist, braucht es Wechsel, braucht es auch Nachrichten, braucht es Neuigkeiten. Wenn wir also heute sagen, Ron DeSantis ist abgeschrieben, dann würde ich sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, im Moment stimmt das. Im Moment ist er ungeschickt, hölzern, eckig. Er wirkt so, als könnte er es nicht ertragen, Wahlkampf zu führen. Als könnte er es nicht ertragen, menschennahe zu sein. Das ist für einen Wahlkämpfer keine besonders attraktive Eigenschaft. Ron DeSantis wirkt ja, wie so ein Kulturkrieger, wie einer, der sich auch verrannt hat in juristischen Auseinandersetzungen mit Disney, Disney betreibt Disney World in Florida, im Norden Floridas und ist, äh, ist eines der großen Unternehmen, einer der großen Arbeitgeber in Florida. Sich mit denen juristisch zu verhaken, ist für einen Gouverneur bedingt zu empfehlen. DeSantis macht aber immer weiter mit diesen Konflikten und ähm, diese, dieses Kulturkriegerische wird ihm bei, bei den ganz fanatischen Republikanern getan Dankt, aber ansonsten stößt er damit so in der Mitte der Gesellschaft im Moment eher auf Unverständnis. Aber noch einmal, Donald Trump steht in mehreren Fällen vor Gericht. Er kann verurteilt werden. Es kann sein, dass Trump schlicht aus dem Rennen genommen werden wird im kommenden Jahr. Und dann würden, ich bin jetzt im Konjunktiv, die Republikaner sich umsehen und überlegen, wen haben wir denn noch? Die Nummer eins ist weg. Oh, ne? Also so könnte es schon kommen. Bei Nikki Haley übrigens noch eine Ergänzung. Der Gedanke, Die ist zu oft hin und her gegangen. Flip-Flopper ist so ein amerikanisches Wort, ein böses Wort. Sie hat Trump verdammt, sie hat sich Trump unterworfen, sie hat Trump wieder verdammt, dann hat sie ihn scharf kritisiert und am Ende bleibt Profillosigkeit. Das ist eine hochintelligente, außenpolitisch erfahrene Frau, die sich in den Wirren der Trump-Jahre verstrickt hat und ich halte
0: sie für nicht wählbar. Ein letztes Wort dann von mir noch zu Ron DeSantis. Ich stimme dir in allem zu. Ich finde interessant, dass momentan man den Eindruck gewinnt, dass er es eben nicht schafft, Antworten auf Fragen zu finden, die diese Partei eben umtreibt. Das ist unter anderem das Verhalten zu Verhältnis zu Trump und auch das Verhalten von Trump. Also die Partei ist da ja auch ambivalent. Außenpolitische Sachen. Er hat sich mit Kommentaren bezüglich des Kriegs in der Ukraine nicht besonders kompetent gezeigt. Jetzt will er das Abtreibungsrecht doch nochmal verschärfen, obwohl eigentlich das kein Gewinnerthema mehr ist für die Partei. Also ich habe das Gefühl, er hat halt über die Profilierung als Gouverneur von Florida und da kann er natürlich ganz singulär für seinen Bundesstaat ganz viel Politik machen. Und da kommt die anti auch sehr gut an. Aber darüber hinaus fehlt ihm gerade so ein bisschen etwas Profilgebendes, auf nationaler Ebene, solange eben Trump noch da ist und alles das bedient, was er auch bedient, nur noch krasser und in dem Fall besser, weil das kennen die Leute und äh, Trump hat die Leute eben auch schon seit Jahren auf sich eingeschworen. Insofern, glaube ich, ist das auch gerade so, so ein Problem von ist, weswegen er auch momentan seine Kandidatur noch nicht verkündet, dass es Leute gibt, die sagen, er wird es nicht mehr tun, halte ich auch für verfrüht. Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht sagen. Eine Frage schaffen wir noch auf jeden Fall und dann müssen wir sagen, alle anderen kommen irgendwann und wir machen ja oft auch Fragen, die uns gestellt werden zu Sendungsthemen. Insofern manche ergeben sich dann auch von selbst, erübrigen sich von selbst. Welche nehmen wir noch, Klaus?
1: Felix Schulz möchte von uns wissen, ob Hakeem Jeffries, der Nachfolger Nancy Pelosis, als Minderheitenführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, das Zeug zu mehr habe, also ich unterstelle, dass mal künftiger Präsidentschaftskandidat sein könne oder natürlich das läge näher Speaker of the House werden könne. Es gibt noch einen zweiten Teil in der Frage von Herrn Schulz. Wie groß ist der Anteil Nancy Pelosi's am Erfolg Joe Bidens in der ersten Hälfte von dessen Amtszeit? Rike.
0: Pelosi's Anteil ist, und ich glaube, das ist der kürzere Teil der Antwort, tatsächlich nicht zu unterschätzen aus meiner Sicht, weil sie mit ihrer unglaublichen Erfahrung dafür gesorgt hat, dass eben die Fraktion im Repräsentantenhaus zusammenstand. Also die Mehrheit war zwar relativ komfortabel für die Demokraten im Haus im Gegensatz zum Senat, aber eben auch nicht so komfortabel, als dass da jeder Flügel innerhalb dieser Fraktion sein eigenes Ding hätte machen können. Und es ist schon unübersichtlich in der demokratischen Partei, weil sie eben sehr, sehr viele Interessen miteinander, ineinander vereint. Pelosi ist nicht zu Recht, als sie dann ausgeschieden ist, jetzt als äh, Speakerin, sehr dafür gefeiert worden, dass sie einfach wirklich, also das, was man im Amerikanischen sagt, to whip a caucus, also quasi die Peitsche schwingen kann, um die Fraktion zusammenzuhalten, das konnte Pelosi. Pelosi konnte Allianzen schmieden, sie konnte Zusagen machen, die sie eingehalten hat und somit hat sie beiden im Repräsentantenhaus die Basis dafür geschaffen, Mehrheiten für seine Gesetze zu bekommen, die dann entweder mit einfacher Mehrheit oder eben mit Stimmen der Republikaner im Senat noch verabschiedet wurden. Aber ich glaube, dass es so smooth im Repräsentantenhaus oft lief war Grundvoraussetzung dafür, dass viele Gesetze verabschiedet werden konnten. Und ich war ja immer sehr kritisch Pelosi gegenüber, dass sie irgendwie das Ende nicht findet einer langen Karriere. Muss aber sagen, diesen Teil von ihrer Karriere finde ich tatsächlich auch beeindruckend, weil da hat sie gezeigt, was sie kann. Ich glaube, Kevin McCarthy, der jetzt Speaker ist bei den Republikanern, wird zeigen, wie es nicht geht. Kleine steile These zum Abschluss hier.
1: Das kann schon so sein. Herr Kim Jeffries, also der andere Teil der Frage. Herr Kim Jeffries ist. Ich stelle ihn, glaube ich, kurz mal vor, weil wir ihn tatsächlich noch nicht vorgestellt haben in Okay America, obwohl wir 100 Folgen hinter uns haben. Kim Jeffries, also geboren im August, am 4. August 1970 in Brooklyn, New York. Er ist der ältere von zwei Söhnen von Lenida und Marlon Jeffries. Der Vater übrigens war Sozialarbeiter und in der Drogenberatung tätig. Die Familie stammt aus Crown Heights, Brooklyn. Hakim Jeffries ist damit heute der Vertreter des achten Distrikts, der in New York die Stadtteile Brooklyn und Queens umfasst. Seit 2013 ist Jeffries im Repräsentantenhaus. Ein brillanter Redner. Gedankenschnell, er ist vernetzt, er ist nach allem, was man aus, der, ähm, so aus den vergangenen Jahren sagen kann, historisch bewandert, klug, schnell. Also mit allem ausgestattet, was man bräuchte. Es ist aber in der amerikanischen Politik auch immer so oder in den vergangenen Jahrzehnten jedenfalls meistens so gewesen, dass eher Gouverneure oder Leute, die von außen kommen, dann in die Präsidentschaftswahlkämpfe jedenfalls erfolgreich einsteigen. Es ist nicht so, dass Senatoren nicht kandidiert hätten, aber oft kommt dann jemand wie Trump des Weges ja? oder jemand, der oder die als Gouverneurin oder Gouverneur dieses Image des Entscheiders, des Machers, des Regierenden mitbringt, was für Senatoren und vor allem Abgeordnete im Repräsentantenhaus sehr viel schwieriger ist. Es gibt Ausnahmen, Obama ist eine, Obama war Senator, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Jeffries nun gleich der nächste Präsidentschaftskandidat wird, vermag ich noch nicht zu beziffern. Speaker of the House kann er eher werden. Wenn die Demokraten die Mehrheit erringen, dann ist er in der Position. Dann werden die Demokraten sich das auch nicht nehmen lassen, Hakim Jeffries zum ersten schwarzen Speaker of the House zu machen. Das wäre er nämlich dann. Er darf bis dahin halt keine allzu großen Fehler machen.
0: Ich glaube, wir hatten ihn tatsächlich einmal ganz kurz in einem kurzen O-Ton, weil er eine sehr erstaunliche Rede gehalten hat, als diese unsägliche Wahl von Kevin McCarthy, wie lange waren es, 15 Wahlgänge lang, andauerte, Daher Und die hat mich damals auch sehr beeindruckt. Das war so ein Moment, der einen so ein bisschen gefesselt hat. Das war so ein ganz, ganz kleiner, mini kleiner Obama-Moment, weil sie rhetorisch so brillant war. Und ich glaube, daher rührt auch ein bisschen die Frage. Aber ich stimme dir zu, der Weg ist sehr, sehr weit und er ist natürlich, Aufmerksamkeit ist so viel in der US-amerikanischen Politik und momentan hat er so mit der Rolle, die er hat, so einen sehr behördlichen Posten. Also das ist nichts, wo man arg scheinen kann gerade.
1: Wir haben eine Abschlussrubrik, wir haben eine liebste Rubrik.
0: Und die ist das Get Out. Get Out. Rike,
1: was hast du denn mit nach Tokio genommen?
0: Ja, ich bin natürlich im Kopf gerade so ein bisschen thematisch gespalten, weil ich mich hier mit ganz viel äh, japanischer Politik beschäftige dann in der Vorbereitung auf den Podcast wieder bei den USA natürlich war. Und da fiel mir natürlich nur ein einziges Get-out ein, nämlich wo sich diese beiden Dinge in den USA ganz vortrefflich treffen, und zwar in San Francisco im japanischen Viertel. Wer etwas mehr Zeit hat in der Stadt, sollte unbedingt nach Japantown gehen. Chinatown ist ja das sehr berühmte Viertel in San Francisco, aber Japantown ist wirklich ganz entzückend. Es gibt nur noch vier Japantowns in den USA tatsächlich. Und das in San Francisco ist das Größte. Es gibt es seit 1906... Und es umfasst etwa sechs Straßenblöcke. Also es ist wirklich relativ schnell zu durchlaufen. Und ich bin, als ich das letzte Mal in San Francisco war, mehr zufällig durch einen sehr langen Spaziergang durch die Stadt äh, eben in dieses Viertel geraten und fand es sehr spannend und schön. Man findet es sehr, sehr leicht, wenn man es googelt. Und auch, ich glaube, selbst auf Google Maps und allen anderen Karten auf den Smartphones ist es eingezeichnet, auch als Japantown. Und wer nicht nur die üblichen Sites machen möchte in San Francisco, Japantown. Warst du schon da?
1: Ja, tatsächlich, ja, Rike. Ich war, als ich in Santa Barbara in Kalifornien, Südkalifornien studiert habe, das ist viele Jahrzehnte her, deswegen musste ich kurz überlegen, Moment, war ich da schon, mit einem uralten Ford Pinto unterwegs durch Kalifornien dann und bin nach San Francisco gefahren und tatsächlich auch dann eine Weile lang geblieben und durch die Stadt gestreunt und deswegen kenne ich Japantown, allerdings nicht so, wie es heute ist. Ähm, die Empfehlung, so mit meinen damaligen Erfahrungen, würde ich aber unbedingt mittragen und Unterstützen. Ein Tipp ist es, ich muss mal wieder hin.
0: Und, was hast du mitgebracht, Klaus?
1: Zum zweiten Mal schon Victory City Salman Rushdie. Zum zweiten Mal deshalb, weil ich es beim ersten Mal, unsere treuen Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, empfohlen hatte, ohne es gelesen zu haben. Da hatte es das Attentat gegeben, Rushdie war zurück, es war aber inzwischen bekannt, dass er ein Auge verloren hatte nach dem Attentat und ja schwer unter den Folgen zu leiden hatte, Nerven in seinen Fingern sind geschädigt, es fällt ihm schwer zu schreiben das Buch äh, Victory City. Jetzt habe ich es gelesen und bin beglückt und begeistert, weil die beiden Vorgängerromane, also die letzten beiden Romane Rushdies eher verrissen worden waren. Die New York Times hatte eine sehr 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 harte Rezension geschrieben, man sehe einem großen Autor beim freien Fall zu, war das Zitat zu einem der letzten beiden Romane und boah, was für ein Fallbeilurteil, ja? Die New York Times war aber vorschnell, Victory City ist großartig und äh, ganz weit, ganz äh, fantasievoll, auch fantastisch. Eine Frau wird weit über 200 Jahre alt und äh, quasi Göttinnen gleich, aber so ist Rushdie immer. Der Roman hat ein spektakuläres Eingangskapitel, eine junge Frau, das ist die spätere Heldin des Romans, die dann so alt wird. Er lebt, wie die vielen Frauen ihrer Gemeinschaft alle gemeinsam ins Feuer gehen, buchstäblich ins Feuer gehen, weil nämlich die Männer eine Schlacht verloren haben. Die Frauen haben die Männer verloren und gehen dann ins Feuer. Ja? Was für ein Frauenbild ist das? Was für ein Gesellschaftsverständnis ist das? Die Heldin des Romans schwingt sich auf, diese Welt zu verändern, Pampa Campana heißt sie übrigens. Ich greife jetzt nicht weit vor. Diese Geschichte spielt, was ich gerade erzählt habe, spielt ganz zu Beginn. Also ich zerstöre keinen Spannungsverlauf. Ich möchte das Buch empfehlen. Ganz am Ende übrigens steht, all that remains is this city of words. Words are the only victors. Worte als alleinige Sieger und Siegerinnen der Geschichte. So jedenfalls ist es gemeint.
0: Und das war's für heute bei OK AMERICA. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf mdr.de in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen und auch immer mal wieder sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR aktuell.
1: Unsere nächste Folge hören Sie am 1. Juni. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de.
0: Bis dann. Bis dann.